0: Volvamos ahora a nuestro autor principal, a nuestro filósofo, a Pico de la Mirándola. Le habíamos dejado, eh, terminando sus estudios filológicos a una edad muy temprana, era un, ya os dije, un pensador extremadamente precoz. Eh, Pico no solamente estudió el currículum básico de las universidades de la época, sino que su sueño era poder leer estos nuevos textos que estaban arribando a la Europa Latina. Bien, para ello, nuestro autor estudió caldeo, hebreo, árabe y griego, para poder leer directamente esta sabiduría. A lo largo de todas sus lecturas, que ya veremos enseguida en qué consistían, fue recopilando, fue anotando en un cuaderno diferentes proposiciones, diferentes tesis, problemas que él consideraba de capital interés para la cultura occidental, que él consideraba irresueltos y que debían ser digamos, debatidos y profundizados importantes ideas que encontró entre los diversos pensamientos de los diversos autores que fue leyendo. Todas las ideas que Pico fue recogiendo de estas lecturas finalmente las unió, las sistematizó y las resumió en las famosas 900 tesis, es decir, 900 proposiciones en las cuales estaban resumidas las más importantes ideas que él consideraba capitales para el pensamiento occidental. Sin tener que adentrarnos necesariamente en la lectura de estas 900 tesis, ya que sería demasiado largo para nuestro curso, os invito a que leamos los epígrafos los encabezados bajo los cuales estaban resumidas. ¿vale? Digamos que eh, Pico dividió el libro de las 900 tesis en capítulos y a cada capítulo le puso un título dependiendo de la fuente de la cual sacó estas informaciones. El análisis de estos epígrafes, la lectura, nos va a mostrar la riqueza de fuentes de Pico de la Mirándola y va a reforzar más el concepto de sincretismo del Renacimiento que hemos visto hasta ahora. Vayamos, por tanto, al epígrafe número 1. Bajo él están resumidas unas 20 tesis, pero vamos a ver cómo lo titula Pico de la Mirándola. Conclusiones según Averroes. Es decir, su gran libro, en el cual están recogidas estas importantísimas ideas, comienza con un conjunto de ideas recogidas del filósofo musulmán hereje para la cristiandad Averroes. Ya os he hablado de él, es el gran sistematizador de Aristóteles dentro del pensamiento islámico y debido a las interpretaciones que él hizo de la obra aristotélica, que posteriormente fue asimilada y leída con fervor por cristianos latinos tan importantes como Tomás de Aquino, pasaría a ser conocido como el comentador. El segundo epígrafe recoge, según Pico de la Mirándola, todo un conjunto de tesis extraídas del pensamiento de Moisés egipcio, es decir, Moisés, el de la Biblia. Encontramos la primera fuente a un musulmán, a un hereje para la cristiandad, y la segunda fuente de su libro, para tratar cuestiones importantes, capitales para el pensamiento europeo, latino y por supuesto cristiano, a Moisés el egipcio, Moisés el judío, Moisés el hebreo de la Torá. En tercer lugar, aparecen las conclusiones según Isaac de Carbona. Los especialistas no se han puesto todavía de acuerdo respecto a quién es este Isaac de Carbona, pero claramente por su nombre podemos deducir que era eh, un pensador hebreo, un pensador judío, seguramente un cabalista judío. El cuarto capítulo de esta obra de Pico de la Mirándola recoge ideas tomadas de Teofrasto. Sabéis perfectamente quién es, lo hemos visto en la sesión dedicada a la historia natural. Teofrasto era el padre de la botánica, el famoso discípulo de Aristóteles que escribió aquellos importantes tratados sobre plantas. Así que fijaros, hemos empezado con un autor musulmán, seguimos con Moisés, eh, el Moisés de la Biblia, el Moisés de la Torá. Después un pensador, seguramente un cabalista hebreo, y en cuarto lugar, un pensador griego, que no era hereje, pero sí pagano, ¿de acuerdo? Fijaros las fuentes de las que Pico toma sus ideas. En quinto lugar tenemos a Temistio. Temistio es un pensador romano eh, del siglo IV de nuestra era, que fue un importantísimo comentador de Aristóteles y de Platón. En sexto lugar, el epígrafe, el capítulo, se titula de la siguiente forma. Fijaros qué interesante. Conclusiones según la doctrina de los filósofos que se llaman platónicos, Plotino el Egipcio, Porfirio de Tiro, Jamblico de Calcidia, Proclo de Licia y Adelando el Árabe. Toda esta lista recoge a los grandes pensadores neoplatónicos de los primeros tres siglos de nuestra era. Así que encontramos una nueva mezcla, el platonismo dentro de las fuentes que Pico de la Mirándola considera que tengan que ser analizadas para hallar la verdad acerca de las cosas. Es interesante que veáis que Pico no distingue una civilización de otra, no las califica como mejores o peores por el hecho de que sean paganos o herejes o musulmanes, sino que considera que en todos ellos hay rastros de verdad, hay ideas importantes que tienen que ser asimiladas y conocidas por los europeos latinos. Vamos al capítulo número 7 de su obra, cuyo título es el siguiente, «Conclusiones según los teólogos caldeos». Por supuesto, aparece en la obra de Pico los importantes textos que hemos visto en la primera parte de nuestro curso, los oráculos caldeos, que al igual que el resto de renacentistas, Pico de la Mirándola consideraba completamente auténticos. Así que a este acervo cultural, formado por los pensadores musulmanes, hebreos, cristianos, eh, romanos como Temistio, pero también griegos, se unen los teólogos caldeos, los teólogos babilonios. Fijaros, teólogos, es decir, estudiosos de las divinidades babilonias, también tienen que ser conocidos por los cristianos y analizados, porque en su pensamiento puede haber ideas importantes para nosotros. En el octavo capítulo, por supuesto, aparece uno de nuestros personajes ya bien conocidos. Fijaros cómo se titula. Conclusiones según la primitiva doctrina del egipcio Hermes Trimegisto. Por supuesto, al igual que ocurre con los Heráculos Caldeos, Pico de la Mirándola también incluye la doctrina de Hermes en este conjunto de tesis tan importantes. El novelo capítulo lleva por título el siguiente «Conclusiones según la doctrina de los sabios cabalistas hebreos cuya memoria sea siempre para bien». Ahí está, aparece la cábala hebrea, que es esa práctica de interpretación de los textos sagrados mediante códigos numéricos bajo el pensamiento de que de algún modo el texto revelado por Dios en la Torah al reflejar directamente las ideas divinas eh, tiene codificada en su propia redacción gramatical eh, y fonética todo un conjunto de verdades, los cabalistas ofrecían un valor a cada una de las letras del alfabeto hebreo y calculaban, estos cabalistas, como os digo, que nacieron en el Renacimiento, no solamente fueron judíos, sino que hallamos también la misma tendencia dentro del pensamiento cristiano. Y el propio Pipko de la Mirándola fue uno de los primeros cabalistas cristianos, es decir, que empezaron a, eh, a interpretar los textos sagrados según estos principios de numerología y codificación. Si os fijáis, la Cábala, que interpreta el texto de la Biblia como un texto que tiene un componente matemático, ¿no? que tiene un trasfondo matemático que debemos calcular, tiene una inspiración también claramente pitagórica. Los pitagóricos era aquella escuela de filosofía griega que habían propuesto por primera vez en Occidente la idea de que la naturaleza está conformada mediante reglas matemático-geométricas. Los cabalistas hebreos son mm, renacentistas y en el renacimiento, como ya os he dicho, tiene un grandísimo peso el pensamiento neoplatónico y pitagórico. Así que la propia cábala judía tiene influjos pitagóricos en su seno. El capítulo número 10 de este libro en el que se recogían las 900 tesis de Pico de la Mirándora lleva por título Conclusiones Mágicas según propia opinión. Fijaros, de pronto Pico ya no habla constantemente de autoridades antiguas o de otras fuentes, sino que se pone a sí mismo como un referente interesante para la consideración de determinados problemas. De alguna forma este hecho representa muy bien el nuevo espíritu del renacimiento en el cual, como vimos en el caso de la revolución científica no solamente tienen importancia las antiguas autoridades, ya veis que hay una reverencia absoluta a la verdad descubierta por los antiguos, sino que empieza a tener también importancia la opinión de cada individuo, la visión que tiene cada persona acerca del mundo, que empieza a ser relevante, es decir, cualquiera, incluso alguien que no es Moisés el Egipcio o Platón o Plotino, puede ofrecer alguna visión interesante, puede enriquecer nuestro conocimiento de la realidad el individuo moderno, con esa confianza en sí mismo, empieza a aparecer precisamente en la obra de Pico de la Mirándola. El capítulo número 11 de su gran obra recibe este título. Conclusiones según propia opinión sobre el modo de entender los himnos de Orfeo según la magia, esto es, la sabiduría secreta de las cosas divinas y naturales encontrada primeramente por mí en ellos. Fijaros, este enunciado, un poco más largo que los demás, también nos hace eh, ver la presencia de todo lo que hemos visto en las clases anteriores. En primer lugar, encontramos los himnos de Orfeo, esos conjuntos de textos que ya sabéis eran falsificaciones de los eh, primeros dos, dos, tres siglos de nuestra era y que llegaron a manos de los renacentistas como verdaderas obras antiquísimas. Pero dice Pico, la sabiduría secreta de las cosas divinas. Ahí está, según Pico de la Mirándola, lo que habría en este tipo de textos sería un conocimiento secreto, es decir, reservado para unos pocos, y secreto porque está codificado, hay que hacer un esfuerzo interpretativo, incluso de tipo cabalístico, de estos textos. Y esta sabiduría ¿Sobre qué trata? Sobre cosas divinas, sobre cosas eternas, sobre verdades, respecto a cómo está configurando el mundo por los dioses, o en el caso de Pico, que era cristiano, por Dios. Fijaros esta mezcla, ¿no? en la que se incorporan al pensamiento eh, latino eh, ideas procedentes de los politeísmos antiguos que casan eh, dentro de su mentalidad perfectamente con el monoteísmo cristiano. Es como si ellos no vieran ningún tipo de fricción entre estas cosas. Además, el enunciado termina diciendo eh, que son eh, cuestiones encontradas primeramente por mí en ellos. Esto también es un rasgo típicamente renacentista y moderno. Pico no solamente es un seguidor y un intérprete, sino se quiere mostrar a sí mismo como un pensador original, que ha descubierto, que ha innovado, que ha visto cosas que nadie había visto antes. Finalmente, el último capítulo bajo el cual se subsumen las 900 tesis de Giovanni Pico de la Mirándola lleva por título el siguiente Conclusiones cabalísticas según propia opinión que confirman atentos grandemente la religión cristiana a partir de los fundamentos de la religión de los hebreos. Este enunciado es muy importante porque refleja de modo claro la intención de Pico de la Mirándola. Conclusiones cabalísticas, es decir, conclusiones extraídas a partir de un estudio filológico e interpretativo de los textos que además implica esta, eh, este principio numerológico-codicológico. ¿no? Eh, eh, la cábala nos dice que hay que investigar los textos más allá de su apariencia. No basta con leerlos sino aplicar unas técnicas específicas para poder sacar de esos textos la verdad. La misma cosa que harán los científicos respecto de la naturaleza. No basta con observar sin más a la naturaleza, sino que uh, la naturaleza, que es el libro, el libro en el que Dios también expresa sus ideas, lo dirá Galileo, como vamos a ver a continuación, tiene que ser estudiado y analizado con precisión, desde cerca y aplicando unos métodos específicos que, como bien sabéis, también en la Revolución Moderna serán métodos matemáticos. La idea del análisis matemático de la realidad partirá de la idea del análisis numerológico y matemático de los textos sagrados, aunque os parezca sorprendente. Lo vamos a ver a continuación con Galileo. Pero, eh, fijaros, Pico de la Mirándola añade lo siguiente, son conclusiones cabalísticas según propia opinión, es decir, Pico quiere subrayar el hecho de que estas cuestiones las ha encontrado él, no otro, ¿vale? él tiene la primacía de este descubrimiento, pero que buscan lo siguiente, que confirman la religión cristiana a partir de los fundamentos de la religión de los hebreos. Esta será la gran intención de Pico de la Mirándola, mostrar cómo el cristianismo bebe de todas las fuentes que hemos visto hasta ahora. Es decir, está fundamentada sobre la religión hebraica, que es la anterior, algo que más o menos esta pretensión la conocemos todos, pero que a su vez la religión hebraica toma de las fuentes que hemos visto en las clases anteriores, los egipcios, los caldeos, los babilonios, y además se nutre con todo el pensamiento griego, latino e incluso árabe. La nueva cultura renacentista, según Pico de la Mirándola, es un mosaico lleno de influencias de todas partes, no importa la religión o el origen geográfico de estas ideas. Pero, ¿qué pretendía hacer Pico con estas proposiciones o tesis recogidas en sus estudios? Fijaros, la intención de la redacción de este libro, clasificado en estos 12 capítulos que nosotros hemos visto, era nada más y nada menos que demostrar que el cristianismo era el punto de convergencia de las tradiciones culturales, religiosas, filosóficas y teológicas de las culturas más diversas que nosotros hemos visto a lo largo del curso. Es decir, Pico recibió el título de príncipe de la concordia precisamente por esto, porque quería mostrar la concordia o el acuerdo entre pensamientos tan diversos con el fin de poder eliminar, atentos, las, eh, las peleas y las diferencias entre religiones y escuelas filosóficas que, a partir de la Reforma, irían abocando lentamente Europa en todo un conjunto de guerras sangrientas en las que morirían miles y miles de personas simplemente por pequeñas diferencias de interpretación en la religión incluso antes de que empezara la gran contrarreforma cristiana sabéis perfectamente que una vez que Lutero propuso sus famosas tesis y los países del norte empezaron a separarse y a decir hasta luego a la iglesia católica la iglesia haciendo uso y sobre todo apoyándose en los países del sur católicos que habían, eh, se habían mantenido alejados del protestantismo el más importante de ellos España, el imperio español empezó lo que se denomina contrarreforma, todo un conjunto de ataques, tanto ideológicos como físicos, es decir, guerras literalmente, y persecuciones de protestantes para intentar volver a restaurar su poder. Pico estaba viendo esto y su intención, por eso él buscaba la paz y la concordia, era frenar las guerras, que no se llegara a esos puntos, mostrando que en realidad todas estas religiones, interpretaciones y pensamientos beben de las mismas fuentes, que en realidad en el origen todos somos hermanos. Era el intento de Pico de la Mirandola pero para poder lograr esto no basta con decirlo sino que hay que hacer un profundo estudio filológico hay que conocer todas las fuentes que conforman el pensamiento europeo con precisión con seriedad científicamente y después poder mostrar esos lazos que nos unen que anulen definitivamente toda excusa para ir a la guerra que muestren que la torá la biblia el corán son la misma fuente incluso que muestren que las filosofías griegas que el pensamiento romano forman parte del mismo núcleo. En el momento, consideraba Pico de la Mirándola, en el que todos veamos que somos hermanos, no habrá muertes ni peleas. Por eso, a Giovanni Pico de la Mirándola se le honra como, no solamente como padre del antropocentrismo, sino como príncipe de la concordia. Lamentablemente, como bien sabéis, sus ideas no llegaron del todo a buen puerto, lo vamos a ver ahora mismo, pero su intención fue hermosa y además basada en la filosofía y en el conocimiento. Lo único que puede salvar al hombre de la barbarie y la guerra es el saber. Pero bien... Pico tenía una idea grandiosa. La pregunta es, ¿cómo pretendía hacer algo tan grande, ¿no? algo tan importante? Es decir, mediante eh, esta recopilación de 900 tesis, acabar con las distensiones y las fricciones que poco a poco estaban empezando a envenenar Europa y que todos sabemos cómo acabarían. Nuestro joven filósofo ideó un plan, por supuesto, no bastaba con publicar un libro en el que estuvieran recogidas estas ideas. Su plan consistía en la celebración, atentos, en Roma, una celebración financiada por la familia Medici y con la venia del Papa, de un grandísimo concilio, de un grandísimo congreso, al que tendrían que acudir, sabios de todo el mundo, no solamente de Europa, sino también de Asia, de todo el mundo conocido en ese momento, eh, sabios líderes religiosos, eh, científicos, cabalistas, musulmanes, todo el mundo, todos los que tuvieran saberes, con el fin de pensar y meditar sobre esos 900 problemas. También podían, eh, digamos, aportar más ideas si ellos querían, pero al menos pensar y meditar sobre esos problemas centrales recogidos por Pico en esta obra, las 900 tesis. Es decir, la pretensión de nuestro filósofo era que las más insignes mentes europeas y orientales se reunieran para discutir en público cada una de las tesis planteadas en un empeño por alumbrar entre todos con esta práctica el deseado conocimiento de la verdad, de llegar a un acuerdo, a un consenso, a una interpretación universal de la supuestamente única verdad que debían revelar todos los dioses y terminar de una vez por todas con los enfrentamientos que estaban matando a, a tantas personas. Solamente el conocimiento acabaría con esto. Con este afán, fijaros Pico tenía tan solo 21 años cuando propuso estas ideas, comenzó a reunir fondos y a contactar con las autoridades para iniciar la preparación de esta grandísima reunión. Sabemos que inicialmente el Papa le dio su aprobación y la familia Medici estuvo de acuerdo eh, para ayudar a financiar este maravilloso proyecto, ¿vale? Imaginaros, un mega congreso en el que incluso en nuestros días, ¿no? Se reunieran las personas más inteligentes, más sabias de todas las ramas y llegáramos por fin a un acuerdo, no solamente desde el punto de vista religioso, sino también científico, que aliviara, digamos, este peso, estas tensiones que vivimos y que realmente no tienen sentido. No puede ser que la gente muera por interpretaciones del Corán. Suníes, chiíes, musulmanes, palestinos... Pico quería terminar con esto y parecía que estaba viendo el futuro. Para poder facilitar el trabajo de estos sabios, en diciembre de 1483, Pico de la Miranda ordenó la impresión de estas 900 tesis para poder hacérselas llegar a los sabios y que pudieran ir leyendo y preparando sus intervenciones y pudieran ir meditando acerca de ellas. Entre tanto, además, fijaros qué bonito nuestro joven filósofo empezó a redactar, a preparar el discurso que él pensaba leer en la inauguración de este gran concilio. ¿no? Pico pensaba, una vez que los hubiera reunidos a todos, pues claro, la ceremonia de apertura, quería leer un texto en el cual les agradeciera su presencia y además explicar el objetivo. ¿Qué era lo que se iba a buscar en ese gran concilio de sabios? Ese discurso inicial, el que Pico iba a pronunciar delante de los mayores sabios del mundo, es el discurso sobre la dignidad del hombre, la oratio de hominis dignitate, que vamos a leer con detenimiento a continuación. Sin embargo, a pesar de este optimismo, a pesar de que ya estaban las tesis publicadas, el Papa había dado su, eh, su aprobación, había fondos para poder eh, digamos, eh, celebrar el Gran Concilio y ya se habían enviado muchísimas invitaciones, lamentablemente el Congreso de Pico jamás tuvo lugar. No habían pasado ni siquiera dos meses desde la publicación de las tesis, concretamente el 20 de febrero de 1487, cuando el Papa Inocencio VIII suspendió el debate previsto al mismo tiempo que ordenaba la creación de una comisión inquisitorial que tenía que examinar estas 900 tesis y ver si alguna de ellas contenía ideas heréticas o contrarias a la fe católica. Tenéis que pensar que seguramente lo que ocurrió Uh, lo vamos a ver cuando leamos el texto, Pico era un entusiasta, era un nuevo filósofo joven, lleno de, de ideas y de, y de optimismo, además extremadamente brillante y muy precoz. Seguramente, por la envidia, él lo dice, alguien le denunció. En otro momento de la historia, quizá esta denuncia no hubiera llegado a ningún puerto y no hubiera tenido ningún efecto. Sin embargo, tenemos que recordar todo lo que estaba viviendo la Iglesia Católica en estos momentos. Lo hemos visto en la primera clase, por eso era tan importante. La pérdida de poder institucional de la Iglesia Católica, que por diferentes factores, la peste, la reforma protestante, la Donatio Constantini, estaba perdiendo su justificación, hacía que digamos, estuvieran muy muy sensibles a cualquier tipo de contenido que pudiera poner en duda las bases doctrinales de la Iglesia de ese momento. Es decir, la Reforma estaba cerca, estaba ya bullendo en Europa y los papas católicos no querían ningún tipo de aventura intelectual. Y mucho menos, pensadlo, dentro de Roma, dentro del Vaticano. El Papa había aprobado eso. Alguien se chivó, alguien denunció a Pico y le dijo, cuidadito, que esto puede darnos un problema. Y la magnífica idea de Pico no se, no se llevó a cabo. Tres semanas más tarde, las 900 tesis presentadas por Pico de la Mirándola y ya publicadas, fueron encontradas heréticas. Al menos 13 de estos puntos fueron condenados y considerados heréticos por los teólogos que analizaron estas tesis. A lo largo del año eh, que siguió a la publicación de las tesis, se sucedieron contra Pico todo tipo de prohibiciones, apologías, bulas, acusaciones y tribunales de Inquisición contra él. A partir de ese momento nuestro filósofo ya no pudo hacer nada, simplemente recibió una y otra vez diversos golpes por parte de la Iglesia. Apenas transcurridos 12 meses tras la publicación de sus 900 tesis, en enero de 1488, Pico trató de huir de Roma para salir de toda esa locura de acusaciones. Ya veis que él no pretendía nada de eso. Uh, ya os digo, huyendo de Roma fue apresado y encarcelado en el Vaticano. Los últimos años de la vida de Pico de la Mirándola transcurrieron de vuelta a Italia porque el Papa Inocencio VIII, finalmente aceptó que Pico se marchara con los Medici, es decir, la familia Medici um, actuó como intermediario entre el Papa y Pico y salvó a su joven miembro de la Academia Florentina y se lo llevaron con ellos. Le dijeron al Papa, no te preocupes, te queda con nosotros en arresto domiciliario, ya no va a publicar nada, ya no va a hacer nada. Así que le permitieron, eh, le sacaron de la cárcel del Vaticano y se pudo marchar a Florencia con ellos. El 25 de julio de 1492, un año bastante importante para la historia de Europa, el Papa Inocencio VIII falleció. Esto abría una puerta de esperanza para Pico. Quizá el nuevo papa pudiera escuchar sus peticiones. Quizá el nuevo papa quisiera organizar ese gran congreso. El trono de San Pedro pasó a ser ocupado entonces por Rodrigo Borgia. Efectivamente, la familia Borgia, la familia española de papas que pasarían a la historia por su decadencia Subió al trono del Vaticano bajo el nombre de Alejandro VI y, oh sorpresa, Alejandro VI liberó a Pico de la mirándola de la cárcel. Sin embargo, solo un año y medio después, Pico moriría envenenado por arsénico. Yeah, mm -hmm. yeah,